0: Onde encontrar alegria. Evangelho de João. Comentário de em Persona, Jesus diz aos seus discípulos que mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Como assim? Ele iria morrer e ser sepultado... E eles não o veriam mais até Jesus ressuscitar e ficar com, ele, com eles por 40 dias. Então ele subiria aos céus e outra vez não seria visto até voltar para buscá-los no arrebatamento da igreja, ou antes, caso eles morressem. Quanto tempo se passaria nesses intervalos? Nem eles saberiam dizer de tão rápido que seria. Pelo menos é assim que Jesus ilustra a situação. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o neném nasce... Ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Ainda que um trabalho de parto seja demorado, toda a angústia da espera desaparece quando a mãe vê a criança. Aí é só alegria. Os discípulos se angustiariam quando o vissem desfigurado e morto numa cruz. E pouco, pouco depois, as suas esperanças seriam literalmente sepultadas para sempre. Enquanto isso, os incrédulos se alegrariam por terem se livrado de Jesus. A ressurreição de Jesus pegaria os discípulos de surpresa e injetaria neles uma renovada dose de alegria. Mas não seria nada comparado à alegria que sentiriam a partir do dia em que o Espírito Santo de Deus viesse habitar neles e em cada crente em Jesus. No livro de Atos, você encontra aqueles tímidos e amedrontados discípulos transformados em feras, em usados pregadores. Aquela alegria ninguém poderia tirar deles. De que tipo é a sua alegria? Se você só quer gozar esta vida sem prestar contas a ninguém, você se encaixa no perfil daqueles que se alegraram quando viram Jesus morto. Ele seria uma pedra no sapato deles se continuasse vivo por aí? Jesus nem precisava abrir a boca para deixar as pessoas incomodadas, bastava ele ser quem era, o Filho de Deus, o único homem perfeito, a luz dos homens. Qualquer coisa exposta à luz tem os seus defeitos revelados, e é esse incômodo que, causa, que Jesus causa nas pessoas até hoje, quando ele é apresentado numa pregação do Evangelho. Naturalmente, fugimos da palavra de Deus porque ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, e nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você fica incomodado quando ouve falar de Jesus, então você ainda não tem uma alegria eterna, e nem o acesso ao Pai, que é o assunto dos próximos três minutos. Após Jesus morrer, ressuscitar, subir ao céu e ser glorificado, os discípulos não iriam mais perguntar as coisas a Ele, como faziam aqui. Eles iriam orar diretamente ao Pai, em nome de Jesus, na certeza de serem atendidos graças à estima que o Pai tem por Jesus. O Espírito Santo os capacitaria e os ensinaria como orar. Antes disso, nenhum judeu se dirigia a Deus como Pai. Nos Evangelhos, Jesus introduz a oração ao Pai, e nas epístolas você encontra o apóstolo Paulo dizendo, orei ao Senhor, isto é, a Jesus. Mas em nenhum lugar na Bíblia você encontra alguém orando ao Espírito Santo, apesar de ele ser Deus. Se os apóstolos e profetas que escreveram o Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo não ensinaram que ele deva ser invocado, adorado ou louvado, é melhor você não fazê-lo. Nunca se sabe que espírito irá atender a sua invocação. Nos bastidores do mundo físico existem espíritos malignos, com milhares de anos de experiência em enganar os seres humanos. Nós não os vemos, mas eles nos veem e nos acompanham. Sabem quase tudo a nosso respeito. Conseguem prever os nossos próximos passos pela observação de nosso comportamento. E são hábeis na arte de iludir e enganar. Pense neles como estelionatários espirituais. Paulo advertiu que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. João exortou. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Embora ele fale do espírito do homem que ensina, isso vale também para um espírito que, porventura, o esteja influenciando. Como ter certeza, então, se um espírito é de Deus? Não indo além do que está na Bíblia. Invocar o Espírito Santo é ir além do que está escrito. Se o próprio espírito não nos autorizou a fazê-lo, Devemos evitar. As aparências enganam. Quando passavam pela Macedônia, Paulo e os que estavam com ele foram seguidos por uma jovem que proclamava Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Aquilo que parecia ser uma propaganda do Evangelho revelou depois ser um espírito maligno. Agora você entende por que algumas reuniões de cristãos mais parecem rituais pagãos com pessoas rodopiando, caindo e se debatendo no chão, como se estivessem possuídas por algum espírito. Um cristão cheio do Espírito Santo não perde o domínio de si mesmo. Ao contrário, Paulo afirma na carta aos Gálatas que o fruto do Espírito é domínio próprio. Confira na Bíblia, você vai encontrar. Nos próximos três minutos, Jesus se despede dos discípulos geralmente as coisas mais importantes são mencionadas na hora da despedida e não é diferente nesse capítulo ao falar da época quando eles teriam o Espírito Santo habitando em si, isso é a nossa época Jesus diz nesse dia vocês pedirão em meu nome e acrescenta não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês enquanto estava aqui Jesus orava ao Pai pelos discípulos em breve eles próprios orariam por si mesmos ao Pai ele continua revelando uma verdade fundamental da fé cristã. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Este versículo põe por terra qualquer crença em Jesus como sendo um mero homem, apenas mais evoluído espiritualmente. Não, ele, ele não foi criado como eu e você. Ele saiu do Pai. Isso significa que Jesus coexistia com o Pai na eternidade antes mesmo de assumir a forma humana ao nascer da Virgem. Ao escrever aos Colossenses, Paulo deixa claro quem é este que entrou no mundo. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória está em Colossenses 3,16 os alicerces do cristianismo se assentam sobre o fato de Jesus ser Deus e homem tão divino quanto o Pai e o Espírito Santo e tão humano quanto eu e você exceto o pecado mas agora ele diz aos discípulos que irá deixar o mundo e voltar ao Pai e em seguida revela que seria abandonado por eles na pior hora mas que não ficaria só pois o Pai estaria com ele este é outro mistério da trindade. Na cruz, Jesus seria abandonado por Deus, ao ser feito pecado por nós. Deus não poderia ter comunhão com o pecado. Ele é luz, e a luz sairia de cena nas três horas de trevas, quando o juízo divino caísse sobre Jesus lá na cruz. Cumprindo a profecia do Salmo 22, versículo 1, Jesus daria obrado. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas, do mesmo modo como Abraão acompanhou o seu filho Isaac até o altar, o pai faria o mesmo com Jesus, o filho. Só que, neste caso, não haveria um carneiro para substituí-lo. Jesus, o Cordeiro de Deus, é que seria a vítima. Ele seria abandonado por Deus, porém consolado pelo pai. Na adversidade estarei com ele, diz o Salmo 91, versículo 15. Como pode ser isso? Deus abandona, Deus abandona Jesus... Mas o Pai, não? Parece uma contradição, não é? Mas não é, mas não é. Trata-se apenas de nossa limitação humana para entender a intimidade das coisas de Deus. Aqui Jesus diz claramente aos discípulos, aproxima-se a hora, e já chegou. Quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E assim seria... Até mesmo na hora do seu brado. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus longe, o Pai perto. Talvez você entenda isso melhor no, nos próximos três minutos. Nos últimos três minutos, Jesus afirmou que seus discípulos o abandonariam na hora da sua morte, porém o Pai estaria consigo. Vimos também que ele seria abandonado por Deus. Duas verdades aparentemente contraditórias revelam que Deus é amor, mas que também é fogo consumidor. Amor ou juízo? O que você quer? Nós não nascemos nesse mundo como Jesus nasceu. Nós somos gerados pela vontade da carne e trazemos em nós o pecado de Adão, o primeiro homem da velha criação. Não nascemos com o direito de chamar a Deus de Pai. Mesmo assim, Ele nunca nos abandona, esperando que venhamos a crer em Jesus, o último Adão, que é também o segundo homem e as primícias da nova criação. Jesus, por sua vez... Saiu do Pai e entrou no mundo na forma humana por geração divina. Ele foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre da Virgem Maria. Diferente de nós, ele veio sem pecado, isto é, sem o princípio ativo que nos leva a pecar. Por ser Deus e ser sem pecado, Jesus era incapaz de pecar. Ele era o único que podia chamar a Deus de Pai. De um lado, nós temos o homem, pecador, destinado ao juízo eterno quando se encontrar com Deus Santo. Do outro, nós temos Jesus, Deus e homem perfeito, o Filho eterno que saiu do Pai para cumprir uma missão: tomar o lugar do pecador e receber sobre si a culpa dos nossos pecados e o terrível juízo de Deus. O Salmo 37, 25 diz: Nunca vi o justo desamparado. No entanto, na cruz, Deus o abandonou para poder receber os pecadores cujos pecados foram julgados e condenados ali em Jesus. Percebe a importância do que ele fez? Na cruz Jesus foi feito pecado e abandonado por Deus. Pense nesse amor que assumiu a culpa de pecados que não cometeu para receber o castigo que jamais mereceu. Mas ele foi até o fim. E Deus, satisfeito com o seu sacrifício, o ressuscitou, ressuscitou diante os mortos e agora ele vive vive para sempre no céu, em um corpo humano, o primeiro homem a entrar ali assim, em um corpo, as primícias da nova criação. Deus é o um juiz santo e justo e terrível na hora de julgar. Por outro lado, o Pai é amoroso, cheio de graça e vontade de salvar. Aquele, aqueles que ainda não têm. Perdão dos pecados pela fé em Jesus se encontrarão com Deus na condição de juiz. Os que creem em Jesus receberam já o poder de serem feitos filhos de Deus, já não entrarão em juízo. E você, como está? Jesus termina o capítulo dizendo, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo. Eu venci o mundo. Ele não promete paz no mundo, mas sim nele. Ao contrário dos pregadores de mentirinha que estão por aí, que prometem saúde, prosperidade e paz nesse mundo, aqui Jesus prevê aflições para os seus. Mas ele venceu o mundo. E isso é suficiente para aquele que crê. Nos próximos três minutos, Jesus nos dá uma prévia do que está fazendo agora lá no céu.